0: Amor, ódio, alegria, tristeza, felicidade, melancolia, dia, noite, durável, efêmero, companhia, solidão, certeza, dúvida, calor, frio, sentido, abstração, esperança, tênis, perfeição, nitidúri, morte, tranquilidade, locomotive, presença, razão, locomotiva, coerência, mente, verbo ser. Literativa, o seu podcast de literatura interativa. No ano passado. Um texto escrito por Mário Quintana, interpretado por Suede. Já repararam como é bom dizer o ano passado? É como quem já tivesse atravessado um rio, deixando tudo na outra margem. Tudo sim. Tudo mesmo. Porque, embora nesse tudo se incluam algumas ilusões, a alma está leve, livre, numa extraordinária sensação de alívio, como só se poderiam sentir as almas desencarnadas. Mas no ano passado, como eu ia dizendo, ou mais precisamente no último dia do ano passado, deparei com um despacho da Associated Press em que, depois de anunciado como se comemoraria nos diversos países da Europa a chegada do ano novo, informava-se o seguinte, que bem merece um parágrafo à parte. Na Itália, quando soarem os sinos à meia-noite, todo mundo atirará pelas janelas, as panelas velhas e os vasos rachados. Ótimo! O meu ímpeto modesto mais sincero foi atirar-me eu próprio pela janela tendo apenas no bolso a guisa de explicação para as autoridades, um recorte do referido despacho. Mas... seria levar muito longe uma simples metáfora. Aliás, praticamente in... irrealizável. Porque resido num andar térreo. E, por outro lado, metáforas a gente não faz para a polícia, porque só querem saber de coisas concretas. Metáforas são para aproveitar em versos. Atirei-me, pois, metaforicamente, pela janela do 365 andar do ano passado. Morri? Não. Ressuscitei. Que isto da passagem de um ano para o outro é um corriqueiro fenômeno da morte e ressurreição. Morte do ano velho e a ressurreição como ano novo. Morte da nossa vida velha para uma vida nova. Anota aí sua prioridade para 2017. Ser feliz. Um texto escrito por Bruno Pereira, interpretado por Rafael Tanisho.
1: Não é novidade que todo final de ano colocamos no papel as perdas e as conquistas do ano que está se encerrando. Morbidamente, enumeramos todas as vezes que morremos com perdas irreparáveis e prontamente voltamos à vida com pequenas vitórias diárias. Contamos nos dedos. 1. Um, Todas as vezes que tomamos aquele remédio forte para dormir na esperança de não acordar no dia seguinte. 2. Dos choros na madrugada fria, sem ninguém para te escutar e aquecer teus pés gelados. 3. As crises de ansiedade provocadas por aquela faculdade ou por aquele emprego chato de oito horas diárias. 4. A distância de pessoas que tocam um tango argentino no fundo do nosso coração. 5. A falta de um grande amor. Igualmente, numeramos... 6. A compra daquele livro especial com aquele tão sonhado autógrafo. 7. A mudança para uma casa nova, com um lírios na mesinha de centro perfumando todo o ambiente. 8. O carnaval que a gente conheceu tanta gente que não caberia nos dedos. 9. Que embora todo carnaval tenha seu fim, ele não demora e torna a voltar. E 10 que, apesar de todos os desencontros da vida, você cresceu e aprendeu a se amar um pouco mais. Também na novidade que todo final de ano, anotamos metas para os próximos 365 dias. Pensando com certo alívio e esperança que o ano termina e, com ele, todas as mazelas e energias negativas, acreditando fielmente que tudo, absolutamente tudo, se renovará com o rompimento desse ciclo pelos fogos de artifício que brilharão no céu. Contidamente, caminharás devagar pela casa no primeiro dia do ano novo, ainda sob o efeito da ressaca da virada, e perceberás que, não sem tristeza, que nada será novo se não o for. Talvez note, dentro do impulso vital, que o ano que termina não foi ruim em sua totalidade. É claro que sofreu, que chorou, que a loucura e o desespero estiveram presentes durante dias a fio, que se comoveu com tragédias coletivas pelo avião que caiu, pela morte de um ente querido, pela fome e pela doença que continua nos cercando, pelo retrocesso político, pela falta de visão de um futuro próspero. Mas também verás que, dentro de todas essas quedas e tropeços, o que ficou de você e em você é o mais verdadeiro e humano que talvez realmente tenha entendido o significado de amor e, sobretudo, do amor próprio. Aprendeu que amigo não é aquele que te liga todos os dias, mas o que se presentifica no silêncio. Aprendeu que um bom livro e um chocolate quente pode salvar sua noite de sábado. Aprendeu que não precisa de tanta coisa para ser feliz. Porque a felicidade é in, vem de dentro para fora. Aprendeu que o mar é o melhor dos remédios e que não existe nada mais bonito que o pôr do sol no arpoador. Talvez tenha aprendido tanta coisa boba e simples que que fique difícil de contar. É que naturalmente damos mais importância às nossas dores, porque a natureza humana é um pouco autodestrutiva. Então, anota aí no seu caderninho para o ano seguinte. Ser feliz. Ser bem feliz. Atentar mais as conquistas. Curtir o verão e uma bela praia, se possível. Conhecer o máximo de desconhecidos no carnaval e beijar muitas bocas, porque isso não o caráter. Fazer novos amigos. Começar uma faculdade nova ou trocar de emprego. Escrever um livro, mesmo que não publique. Cuidar das roseiras, principalmente na primavera. Ler mais, escutar mais, aprender mais e falar menos. Não se prender obcecadamente à dieta um chocolate quase sempre cai bem Ter fé Não importa que em Jesus, Jeová, Tupã ou Oxalá Chorar quando for necessário Porque te torna humano E sorrir quando for desnecessário Porque contagia Viajar quando a saudade apertar E acima de tudo É o um mar Porque é verdade que ninguém estará completamente perdido Se receber e der amor pelo contrário, talvez seja o único caminho de de se achar e ser achado.
0: Receita de Ano Novo Um texto escrito por Carlos Drummond de Andrade, interpretado por Suede Para você ganhar um belíssimo Ano Novo, cor de arco-íris ou cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido, Mal vivido, talvez, ou sem sentido. Para você ganhar um ano novo. Não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas... Novo nas sementinhas do vir a ver. Novo até no coração das coisas menos percebidas. A começar pelo seu interior. Novo, espontâneo. Que de tão perfeito se nota, mas como se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens. Planta... ou recebe mensagem? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta, não precisa chorar de arrependimento pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro as coisas mudem, ou seja, tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gusto de viver... Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem que merecê-lo. Tem que fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. 2016 não foi o melhor ano da minha vida. Um texto escrito por José Lúcio dos Santos, interpretado por Rafael Tanicho
1: Costumo viajar nos meus pensamentos Sempre que volto para casa a pé é muito bem acompanhado de uma playlist musical que me faz refletir sobre como foi o meu dia, os problemas resolvidos no trabalho e os que ficaram para amanhã Pois bem, lá estava eu, murmurando uma música do crioulo com a Tulipa Ruiz enquanto entrava no supermercado e fixava os olhos naquela montanha enorme de panetone de cara pensei, putz, já é natal? De novo? Não que isso fosse ruim, mas eu não havia cumprido metade das promessas que tinha feito ao senhor 2016 e de quebra ele havia me dado várias rasteiras no decorrer da sua curta jornada. Meu cérebro fez uma retrospectiva me fazendo refletir sobre os 359 dias até ali vividos. A coisa começou a descarrilar ainda em 2015. O prelúdio da tragédia me ocorreu, quando uma das minhas melhores amigas escorreu na varanda da casa de festa de Réveillon. Esse ano será uma bosta, matutei sozinho, e foi, foi com força. Logo nos primeiros dias eu terminei um pseudo-relacionamento, eu disse dias, não meses, por motivos que não vem ao caso. Um pouco antes do carnaval eu tive problemas de saúde. Fui ao médico cinco vezes em menos de duas semanas. Porém, consegui pular a festa, acompanhado por litros de catuaba. Na sequência, volta às aulas. Ano de TCC. Correria, noites em claro, treta com os colegas do grupo e companhia limitada. Até aí eu vivi um roteiro digno de novela mexicana. Mas ainda dava para piorar. E piorou. Me apaixonei loucamente por uma pessoa com a vida tão desgraçada quanto a minha. Nos desencontramos em meio aos nossos motivos e perdemos um ao outro em seguida. Chorei, escrevi uma caralhada de textos, me senti um verdadeiro palhaço de circo. Sequei as lágrimas, voltei à rotina. O show precisava continuar. Férias de inverno. A essa altura do campeonato eu já andava enjoado, sentado no banco de reserva da agência onde eu trabalho. Quase fui demitido. Desmotivado, já não importava mais se o mundo acabaria, amanhã ou na quarta-feira da semana que vem, depois que o vale caísse na conta. Eu já estava no chão. Já tinha comido o pão que o diabo amassou bem pra lá da puta que pariu, como diz o ditado. Dei um jeito de me reerguer, sacudir os farelos de tédio e novamente coloquei as mãos na massa. Segundo semestre bombando, e o trabalho de conclusão de curso chegava aos finalmente. Agora vai. Fui expulso de casa. Como assim? Uh, foi uma das piores sensações da minha vida. Só quem passa por isso sabe. Moro em São Paulo, longe dos meus pais, e estava hospedado na residência de uma tia, que justificou a saída por motivos de desorganização. Me senti mal. Sem chão. Pouco tempo depois, eu descobri que, na verdade, ela só queria trazer o ex-marido de volta junto com o filho dele. Sorte que eu tenho outros familiares na cidade que me amam muito e me acolheram. No final das contas, tudo se encaixou de alguma maneira. Terminei a graduação com sucesso e consegui ir ao Rio Grande do Sul rever uns amigos. E me apaixonei de novo. Dessa vez, sem compatibilidades de vontades. Sobrevivi. Respirei aliviado por ter passado tantas manobras incertas. Porém, a dieta... Foda-se agora Ficou pro ano que vem 2016 foi um ano horrível E muito difícil porque eu tive que expor todas as minhas fraquezas E juntá-las uma a uma para me fazer mais firme Dobrei os joelhos, mas não quebrei nenhum osso do meu corpo apesar de tantas tragédias Na vida, no Brasil e no mundo Foi incrível sobreviver a essa experiência única que me fez um pouco mais homem sem perder a essência de guri se as consequências me fizeram pagar o preço da fraqueza, o destino, por sua vez, me fez forte. Poucas coisas irão me assustar daqui pra frente, e 2017 não é uma delas.